0: yo soy Jorge Post, su anfitrión en este podcast y estoy muy contento de que nos acompañen en un episodio más de Financial Work. El día de hoy me encuentro súper, súper, súper feliz porque para el tema que tenemos preparado, el día de hoy les tenemos un súper, súper, súper invitado. El tema del día de hoy es que, bueno, me va a caer el fondo y el aguinaldo, pero no sé qué hacer con él. O ya me cayó, o apenas me va a caer, pero no sé qué hacer con él. Eso es lo más importante. Y antes de decirle cómo se llama nuestro invitado, quién es, cuál es su trayectoria, les voy a compartir tres cosas que yo admiro muchísimo de él. La primera es que es un súper apasionado de las finanzas al igual que yo y considero que es uno de los más grandes expositores en el tema de finanzas personales. Que de hecho algo empezó impactando principalmente a la audiencia mexicana, pero ya su alcance se extendió a países de todo el continente americano. Y yo no tengo duda que alguien en Europa y alguien hasta en África lo, ya lo hayan escuchado, ya lo hayan visto. Hasta allá ha llegado su, su impacto. El punto número dos es que en su alma emprendedora es uno de los fundadores de Monte, es una experiencia digital de finanzas personales para invertir en tu crecimiento, reactivar tus finanzas y cumplir tus metas. Y el punto número tres es que es el fundador y director de Cultura Financiera, una iniciativa en finanzas personales que ha impactado a más de 400 mil personas de manera digital, pero la verdad es que yo estoy seguro que fácilmente ha llegado al millón de personas si sumamos todos los cursos, todos los talleres, todas las conferencias y demás eventos que ha hay. Y bueno familia, él es Daniel Urias. Por favor démosle la bienvenida y un aplauso virtual para que se sienta como en casa. Los aplausos no saben escuchar, pero está diciendo que bastante que... pero Siéntete como en casa, Dani. Así que cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos un poquito de tu trayectoria y cuéntanos algo que nos quieras compartir. Bienvenido, este es tu espacio.
1: Muchísimas gracias, ok. Bueno, pues ya yo creo que tan, ya después de tan.. tan... Buena y, 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 pues sí, este, alagadora presentación. Creo que ya, ya no me queda mucho que decir. Muchas gracias. Eh, básicamente, pues, lo que te puedo decir respecto a cultura financiera, digo, para quienes es la primera vez que, que escuchan hablar de cultura financiera, lo voy a estar así alargando de manera extraña, no porque, pues, tenga como que ahí algún con esa palabra o algo, sino que eh, se escribe con doble O al principio como cool en inglés para quienes nos están escuchando, pues entonces por eso escribo cultura financiera. Entonces, pues eh, partiendo del de, 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 pues contexto del tema de la entrevista, de que vamos a hablar pues de cómo eficientar el uso del aguinaldo si cayó fondo de ahorro este, fondo de ahorro, bono de fin de año, lo que sea, todos estos recursos extraordinarios, pues yo partiría de que justamente pues este año el trabajo más grande de cultura financiera pues ha sido eh, estar insistiendo mes tras mes tras mes tras mes en la importancia de ahorrar y de prepararnos para tener un colchón que nos dé estabilidad frente a las eventualidades. Y esto enfocándonos en el tema que, pues, si este año nos agarró descuidados si y el mes de abril nos cayó de golpe y nos desestabilizó y desafortunadamente nos en el ingreso o perdimos nuestro trabajo, si no teníamos ahorro, teníamos deudas, Creo que antes de que comencemos ya a profundizar en el tema, pues lo primerito que nos tenemos que preguntar quienes estamos en, en esta entrevista y quienes nos van a, a escuchar es justamente cómo le hacemos, y este ha sido mi mantra también cada año, lo, lo hago, pero este año con muchísima más razón, cómo le hacemos para llegar a enero con... Cuando... <risa> que es bastante, ¿Y ¿cómo le hacemos para que nunca jamás una situación inesperada, desafortunada y de emergencia me vuelva a agarrar desprotegido. Tenemos prácticamente, pues todavía nos queda todo un mes de este año que no es poca cosa, porque justamente como lo decías tú al inicio, pues es un mes en donde además de manera pues, muy general, eh, hay más recursos, eh, llegan estos ingresos extraordinarios, etcétera, etcétera, y siempre es paradójico como al ser diciembre un mes con tanto dinero o puede ser enero un mes con tan poco dinero y con tantas broncas para muchas personas, ¿no? Entonces, pues te digo, ese, ese ha sido el trabajo este año muchísimo más fuerte que, que, que nunca. También muchas más personas se acercaron este año a nuestras redes sociales, a escribirnos, a, a hacernos preguntas, a comenzar a implementar varias de las cosas de conceptos que compartimos. Muchos con muy buenos resultados, afortunadamente. Pero si sí, este año yo he estado friegue y, friegue y friegue y friegue y friegue Que hay que tener un fondo de ahorro para emergencias Porque además, pues tengo todos los argumentos para demostrar que sí es importante Porque pues si lo decían en 2019, igual decía nada ah, loco No pasa nada, hombre Si lo les dije en 2018, pues la misma historia, ¿no? 2020 a todos, más a unos, más a unos, menos Nos ha enseñado lo importantísimo que es tener ahorro para lo que se ofrezca y mira
0: que este año se han hecho un montón de cosas. Exacto. Y creo que parte del ahorro, como tú bien siempre lo dices, el ahorro, como dices? El ahorro es bonito y está bien, ¿no? Ahorrar es bonito y está Ahorrar bien. Ahorrar es bonito y está bien. Y está bien. Y eso es algo que es, que debería ser cool. Así como, como tú lo dices en tu vamos, en el nombre de tu compañía, tu cultura financiera debería ser algo padre, algo que debemos disfrutar. Que a lo mejor el momento va a ser un poquito de sacrificio, pero después lo vamos a disfrutar al 100%. ¿no? Y como bien dices, en, en diciembre viene, es un mes de muchos ingresos. Noviembre, y diciembre yo considero muchos ingresos para muchas personas porque tienen sus bonos, su alineado, su fondo de ahorro y demás. Pero también es de muchos gastos, ¿no? Porque viene pues desde octubre, ¿no? Estamos arrastrando el Halloween y lo Día de Muertos. Eh, aquí en Ciudad de México me he topado que hacen más fiestas por... Eh, por el Día de los Santos, el Día de la Virgen, Navidad, viene Navidad, todos los regalos, todas las posadas y Las demás. posadas. Y, y tenemos que estar preparados perdón, para enero llegar con dinero, como bien dices tú. Y de hecho, ahorita, digo, nos están escuchando, pero los que nos están viendo que vamos a subir un poquito el video este. Enséñanos tu taza para ver qué dice. Miren, bueno, acá ustedes primero bien, la, bien, la, bien, la, bien, la bien. parte de cultura <ríe> financiera esta y mar. luego
1: es gasto vampiro, no en esta taza. <ríe> Sé que aquí, aquí somos cazadores de gastos vampiros también, que ya más adelante igual les cuento qué es eso de los gastos vampiros.
0: Claro, claro. Y, y sí, lo es que, lo que te decía, que yo me imagino que esta parte de gastos vampiros es, es algo como los gastos hormiga, ¿no? Algo que te va chupando poquito a poquito y te, te desangra. Y como te digo, bueno, pues desde octubre empezamos que sí el disfraz y que si sí la fiestecita y además que ahorita... Nos ha pegado muchísimo lo de la pandemia ¿no? Muchísimo nos ha pegado lo de la pandemia Como bien dice, si creíamos que no necesitábamos un fondo de ahorro Porque no nos iba a pasar nada Pues ya nos dimos cuenta que sí Más allá de, de la salud Que muchas personas, yo con lo que me toco mucho Es que muchas personas se... Pues no sé, se creen como... Como nebulio, o creen que nunca les va a pasar nada Porque son muy jóvenes pero siempre nos puede pasar algo, ¿no? Como bien dicen pueden correr del, del trabajo. Podemos tener un ajuste hacia el negativo, ¿no? Hacia la baja del el, el, el sueldo y demás. Y pues bueno, eso es lo importante. Por eso estamos aquí vamos a hablar de qué vamos a hacer, qué podemos hacer con el fondo de ahorro y el aguinaldo, ¿no? Los que... Este episodio está, más, está diseñado más para los empleados, pero no descartamos a los emprendedores que... que que reciben un bono, una utilidad de su negocio o algo por el estilo, ¿no? Alguna comisión grande o algo por el estilo. Entonces, bueno, pues vamos a entrarnos un poquito más en el, en el tema. Cuéntanos, Dani, ¿tú qué crees que, que podemos hacer cuando recibimos grandes sumas de dinero como el fondo y como el aguinaldo? ¿Qué es lo primero que podemos hacer?
1: Mira, lo primero que podemos hacer es no gastarnos gastarnoslo antes de recibirlo, o sea yo, yo me voy todavía un paso antes de que haya llegado ese dinero y el punto es que de repente pasa algo y, y vamos a diferenciar una cosa es gastártelo antes de que haya llegado, es decir empezar a adquirir deudas en nombre del aguinaldo o sea, nada, pues mira, ya viene el aguinaldo y ya lo pago, y la tarjeta, nada, ya viene el aguinaldo y que pues saco las cobijas este, ahí en la, en la oficina, ¿no? de nómina, no, que viene el aguinaldo y que no sé qué. Efectivamente, pues cuando llega el aguinaldo, pues ya, ya, ya está perfectamente dirigido ese dinero para todos lados, menos para mi fondo de ahorro, menos para mi crecimiento, menos para... Ojo, pues si yo digo a lo mejor, no sé, vamos a suponer que era una deuda de crédito hipotecario, era una deuda de equipo de trabajo para seguir creciendo y luego lo pagué con el, con el aguinaldo, pues está bien. Pero el punto es este, todo este consumo cotidiano de cosas que no son verdaderamente necesarias o la palabra del año esenciales. Para la vida, y entonces ya lo debo todo, y así como llega el aguinaldo, se esfuma, y pues prácticamente, o sea, la alegría es tan efímera como lo que tardo en distribuir la lana entre mis cobradores, ¿no? Eso es lo primero, o sea, no, gast no se gasten ese dinero antes de que haya llegado. Lo siguiente es planear, que esto es diferente, es diferente endeudarme en honor al aguinaldo que planear lo que voy a hacer con el aguinaldo una vez que ya llegué a mi cuenta. ¿Y por qué tampoco es bueno gastárnoslo sin haberlo ganado y tenido en la cuenta todavía? Pues porque este año en particular pues, las sorpresas todavía se pueden dar. Recientemente, hace unas semanas, nos pues, enteramos que pues, ya prácticamente por decreto presidencial a los burócratas se les descontó el 50% del aguinaldo. Estamos hablando, o sea, de que eso fue todavía durante, o sea, pues prácticamente a inicios de, del mes de noviembre, pues cuando el aguinaldo se anda entregando por ahí entre principios, segunda semana de diciembre a más tardar. Imagínate todas esas personas que ya habían hecho planes considerando 40 días de aguinaldo, que ese era el aguinaldo que recibían y de repente, tómala, te caen con la mala noticia de que tú pues, vas a recibir ya no 40, sino solamente 20 días. Ya, ya habías sacado cosas a crédito, ya habías hecho planes, ya te veías de vacaciones, y, y la vida así es, o sea, y no es nada más en ese, en ese sector, puede pasar en otros. Muchas empresas desafortunadamente pues, este año se han visto en un montón de retos económicos muy cañones, y pues de repente, pues como si sí no pueden respetar el aguinaldo, pueden, por cuestiones verdaderamente de fuerza mayor o por gandayas, también hay que decirlo, pues sí puede ser también. Por eso existen tantas denuncias laborales, etcétera, etcétera punto es que puede haber ahí algo donde tú eres el rabo la marrana de última hora y yo ya me haya comprometido con un, un dinero que ni siquiera tenía. Entonces sí es importante esa parte y te decía, la siguiente es planear y planear con la cabeza fría, con estrategia, buscando cuál va a ser el destino más eficiente para ese recurso. Más allá de pensar, pues, ah, no manches, pues con esto me voy a comprar 80 kilos de romeritos y 7 pavos o 7 este guajolotes en mole o como lo que quiera que coman en Navidad. Es decir, pensarlo en función de crecer, de provisionar, de generar esta base de ahorro que es lo que decíamos al inicio, pues que es lo que me va a dar tranquilidad más adelante.
0: Claro, que también tiene mucho que ver, como tú bien dices, bueno, una cosa es, es este... Es gastarte y la otra... O sea, es endeudarte y la otra es planear, ¿no? Creo que... Eh, es más conveniente cuando... Cuando recibimos el dinero Obviamente tenemos que distribuirlo, ¿no? Como una planificación de nuestras finanzas Pero también tiene mucho que ver Si nos vamos a gastar el dinero O si lo vamos a ahorrar O si lo vamos a invertir ¿no? ¿A qué me refiero? Tú te puedes endeudar o no lo vamos a llamar a endeudar Tú te puedes apalancar de decir, ¿sabes qué? Voy a comprar un curso ¿no? para mi crecimiento personal y pues yo lo compro hoy al cabo que sé que voy a recibir el aguinaldo o ya recibir el fondo y demás y entonces a lo mejor te endeudas lo metes a meses sin intereses pero es para un crecimiento personal es, es como un activo que te va a ayudar a incrementar en ¿no? la parte financiera si pues tu capital ¿no? tu patrimonio ese bien intangible que es tu conocimiento pero entonces qué pasa que muchos también como tú bien dices oye cuando pues, lo gastamos en escenas y luego empezamos a, a lo que te guste, ¿no? En compras en Amazon, este, en vacaciones, en regalitos para la familia o demás ¿no? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que opinas tú cuando tenemos un el dinero? ¿Qué es lo que opinas tú de ponerlo? Bueno, de ahorrarlo, es decir, de guardarlo por si me pasa algo o lo invierto. Bien. ¿Qué es lo que opinas tú? ¿Qué? Dime. ¿Qué es lo que harías tú? Pues, ¿lo ahorrarías? ¿Lo invertirías? ¿En cuál es la, la, la mejor manera, no? De serlo. O sea, todo, todo va a depender de, de cada caso. digo, yo
1: siempre, por eso, siempre estoy insistente en que por eso son finanzas personales. Porque cada caso, cada persona, cada familia va a tener un escenario diferente. Por lo tanto, todo lo que digamos aquí son generalidades, porque sería imposible enfocarnos en cada persona, ¿no? Ahora también estamos súper conscientes, es su lana, es su esfuerzo y para que se matan trabajando y ustedes terminarán haciendo con ese dinero lo que ustedes consideren mejor. Claro. La plática es, pues por si tienen dudas de cómo usarlo mejor efectivamente, pues, y si les sirven, pues está padrísimo. Lo comento porque nunca falta de ahí alguien que siempre rinca y que te dice así, ah, pues es mi lana y a ti que pues, sí, ya sé que no es mi dinero, no es de ustedes, pero si están escuchando este tipo de podcast, siguen este, este contenido, pues es porque pues les interesa. Aprender a distribuir mejor sus gastos para crecer, ¿no? Entonces, todo este rollo, por la pregunta que me hacías ahorrar, o invertir. Pues mira, el tema aquí es que yo veo tres grandes cajones en la vida financiera de toda persona. Hablando de ahorro y de, y de inversión. El primer gran cajón es el de ahorro para emergencias. Que este para mí es el número uno. Y esta es la construcción de este colchón que te va a salvar de golpearte muy fuerte en una caída. O sea, no vamos a poder evitar caernos, hay que tener algo que nos respalde para que cuando eso suceda el golpe se amortigüe, que es el fondo de ahorro para emergencias. Una vez que ya tenemos este fondo de ahorro para emergencias, que lo ideal es que pues ande más o menos como entre 3 a 6 meses de mis gastos básicos más importantísimos, estos que sí o sí tengo que cubrir más con mes. mes nos vamos al siguiente cajón, que es el de proyectos, metas de vida, objetivos, planes de crecimiento, etcétera, etcétera. Es decir, cosas que ya estamos hablando que a lo mejor van a ocurrir de aquí a uno, dos, tres años o más, y finalmente el ahorro para el retiro. En el cajón número uno, pues yo sí me enfocaría en ahorrar ahorrar buscar un instrumento donde yo me pueda quitar el dinero del alcance de mi mano. Es decir, el fondo de ahorro para emergencias sí debe tener liquidez, debe estar al alcance para prácticamente cualquier momento y todo, pero idealmente no hay que tenerlo en la casa porque entonces podemos confundir las emergencias. O sea, si pasa el señor de los elotes y no traigo cambio, no le voy a a sacar al fondo de ahorro para emergencias porque, porque no pues es, es una situación importante, muy relevante, pero no es una emergencia. Entonces hay que buscar dónde guardamos ese fondo de ahorro para emergencias. Afortunadamente ya cada vez hay más alternativas en México eh, donde podemos ahorrar con un componente de inversión, recibiendo un pequeño rendimiento, prácticamente con disposición diaria o cada 48 horas y si programas un retiro, etcétera, etcétera. Entonces. Para mí esa sería la primera parte, puedo ahorrar y ponerle un cachito de inversión. El segundo cajón es precisamente el de, el de la inversión, ya empezamos a invertir dependiendo el plazo de mis metas, dependiendo el monto del que yo dispongo, el conocimiento que yo tenga sobre los instrumentos financieros que existen para invertir. porque. Hay tantos que están muy cañón también conocerlos todos y no me tengo que enfocar en el que me dé más lana, sino el que, en el que esté más adecuado a mi meta. Y finalmente pues también el retiro que definitivamente pues también ahí es, es inversión, son planes de ahorro con un componente de inversión que para mí esa sería como la distribución entre ahorrar e invertir.
0: Sí, y, y es importante lo que tú dices. Bueno, hay que separar los cajones porque el, los fondos de ahorro al final los podemos llamar como, como queramos, ¿no? Fondos de ahorro y es lo que yo siempre les comento a, a, pues a la raza, ¿no? A, a la familia fi financiera. Les digo, bueno, ver, un fondo de ahorro es un fondo de ahorro para emergencias o una cobertura o una provisión o una inversión inclusive es un fondo de ahorro. ¿no? Al final es tener disponible, el objetivo del fondo de ahorro es tener disponible planificando que y pon el nombre que quieras, ¿no? ¿Qué? Ah, pues si me pasa algo. Bueno, es un fondo emergente. De... Planifica, ¿Estoy planificando que voy a estudiar algo de aquí a un año? Bueno, pues es un fondo de provisión para mi maestría, por ejemplo. O un fondo de ahorro para mi maestría. ¿O sabes que En 5 años, en 10 años me quiero comprar una casa. Bueno, va a ser un fondo de ahorro de inversión para comprarme una casa. Y es, es muy importante. Creo que hay muchísimas opciones. Como tú bien lo dices, hay muchísimas opciones... Para ahorrar, para invertir pues, Podemos ahorrar en los bancos Y la verdad es que ahorrar en un banco no es malo ¿Sí? Podemos ahorrar En CETES por ejemplo O invertir en CETES y no es malo tampoco Lo que hay que entender y yo también siempre Pongo este ejemplo es que Podemos verlo desde Dos perspectivas Ahorrar o invertir mucho dinero A una tasa Muy baja O empezar a invertir poco dinero A una tasa un poquito más alta lo que siempre los, nos imaginamos es que para ahorrar o para invertir necesitamos mucho dinero, porque pues no sé vemos a los a los inversionistas a los millonarios y además, ah es que necesitas mucho dinero para ahorrar para invertir y no es cierto puedes empezar a invertir con mil pesos con cien pesos con diez mil pesos desde pues tasas de cinco de diez por ciento y demás y al final a lo que voy con este comentario es que al final el poder del largo plazo ese es el que te va a dar el mejor beneficio, el mayor beneficio obviamente hay que buscar productos y, y, y hay que buscar productos que nos den rendimientos promedios. 5 o sea. y también que nosotros nos sintamos cómodos ¿no? si ganamos 10 mil pesos y tenemos gastos de 8 mil pues no vamos a poder ahorrar o invertir 5 mil pesos ¿no? no nos va a alcanzar, es lo que voy vamos a estar muy estresados y demás es ir poquito a poquito construyendo este fondo de ahorro este fondo de inversión ¿no? Entonces creo que creo que es muy 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 importante entender eso, ¿no? Este, de entender que, que cuando vamos a recibir una buena cantidad de, de dinero, va a haber, y de hecho, un comentario que me faltó decirlo, va a haber va a haber gastos y gastar no es malo. Yo no estoy diciendo que gastar sea malo, tenemos que darnos de los lujos, tenemos que darnos esos. Sí, esos lujitos, esos gustos de irnos a comprar lo que nosotros queramos, pero hay que hacerlo inteligentemente. ¿no? ¿Tú dónde consideras para una persona, vamos a hablar de una persona que no tiene tanto conocimiento financiero o ¿no? tanta experiencia financiera, ¿tú dónde consideras que es el mejor lugar este, eh, o bueno, el mejor instrumento, dónde le conviene ahorrar o invertir a esta persona? Tu experiencia? Pues mira,
1: este, volviendo al punto de, o sea, primero entender o sea, qué quieres hacer, es decir, en, o sea, no es lo mismo unas vacaciones de aquí a seis meses, en donde te puedo decir, pues sí, pues mételo eh, de eh, a Cetes, mete esta DIN de Actinver, hay sus que tienen plazos también cortos, que tienen tasas este, fijas, y pues el último escenario, pues incluso pues hasta un pagaré, ¿no? O sea, pudiera funcionar. banco de un banco pero pues analizando también y, y comparando eh, hay algo también súper importante que hay una frase que siempre la, la repito que no es mía es de Warren Buffett que es nunca inviertas en lo que no puedes entender cómo funciona ¿por qué? porque si yo eh, porque hacer eso es prácticamente pues como meter mi dinero a ciegas y lo que suceda, tanto para bien como para mal, yo no voy a saber qué sucedió. Y es ahí donde muchas veces pues, vienen problemas muy serios, que puedo yo caer eh, en estafas, etcétera, etcétera. Tampoco inviertan. Idealmente, cuando yo voy empezando, tengo que ser hiper, hiper cuidadoso de que sean instituciones reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Secretaría de Hacienda, de respaldo de la Conducet por cualquier cosa que te defiendan, como usuario de servicio financiero, etcétera, etcétera. Ya también existen en México ya la posibilidad de abrir algunas cuentas de, de inversión indexadas a fondos en Estados Unidos, incluso que el contrato sea en el extranjero pero pues para eso para llegar a ese punto si en algún momento te llega a interesar y si le ves una ventaja sobre la insisto enorme oferta que tenemos en México porque hay muchísimas cosas desde cinco pesos, como decías desde este, acciones desde fondos desde seguros desde entonces yo o, yo en lo particular digo yo ya hablando yo como, como es pues un sujeto que también, evidentemente, invierte parte de su dinero para diferentes proyectos. A mí siempre me va da dar más tranquilidad entender, saber quién es, leer las cosas en español, saber que están reguladas en México. Eso porque, incluso también, ustedes eventualmente identificarán algo que se le conoce como la aversión al riesgo, que justamente es, pues, qué tan yo puedo saber un montón, digo, no es mi caso porque yo no soy experto en inversiones, ni soy especialista bursátil, ni nada por el estilo yo soy especialista en finanzas personales, con esa en general pero no importa qué tanto puedas saber del tema de las inversiones, si tu personalidad es conservadora, si tu personalidad siempre está viendo un paso adelante y está tratando de cuidar todos los detalles y, toda, y minimizar lo más que se pueda las posibilidades de pérdida o de riesgo pues entonces generalmente vas a estar en una lista pues entre conservadora moderado de instrumentos y todo eso existe en México y está regulado y entonces tú no hay de qué preocuparnos no entonces para cuando vas empezando pues está, te decía, CETES directo, que puede funcionar muy bien, que aparte pues no hay cobro de comisiones, que eso es, es, es importante. Ha bajado el rendimiento, pero para Fondo de Ahorro para Emergencias puede funcionar muy bien. Está DIN de Actinver, están las Ofipos también, que eh, pueden ayudarte. Ya, para proyectos de digamos, de mediano plazo que pues también hay incluso esquemas de fondos de inversión dentro de casas de bolsa que están pues ya muy marcados de ah pues este es un fondo a cinco años este es un fondo a tres años las aseguradoras tienen también fondos o seguros dotales se les conoce porque te terminan dando una doce, que tú sola te la diste sí, sí, sí. Pues es tu dote, pues que tú te la garantizaste, ¿no? no es como en la época, en la edad media que te, te casaban y ya te mandaban este esposa y dote en esa, en esa época. Y aquí no, pues uno procura su propia dote, seas hombre, seas mujer. Y los seguros pueden ser una opción también que tienen eh, instrumentos de ahorro con protección, que eso está padre porque tanto te puede proteger como si tienes dependientes económicos como la parte de invalidez, es decir, si yo no tengo hoy dependientes económicos, yo soy mi propio dependiente económico, y si eventualmente en un lapso de 5 o 10 años pues yo llego a tener una situación que me incapacite de manera temporal o permanente para trabajar y producir ingresos, tener un plan de ahorro con estas características, pues entonces me va a permitir Tener un respaldo adicional Además de que estoy ahorrando
0: Sí y, y es algo importante Porque siempre me tocan las asesorías Hay mucha gente que rechaza la idea De un, de un seguro Pero ahorita tú hablabas de la versión al riesgo no Hay veces que sabes que soy una persona muy conservadora O es más, aunque sea muy Arriesgada Siempre voy a, siempre, obviamente me va a gustar más ganar que perder dinero. ¿no? Y esa es de la versión al riesgo. Al final voy a buscar productos que, que me hagan ganar más allá que me hagan perder. Aunque ¿no? yo sé que tengo cierto riesgo, pero más bien que me hagan ganar. Y una cosa es la versión al riesgo. Y lo que hacen las aseguradoras es una transferencia del riesgo. ¿no? Oye, ¿sabes qué? No se voy a asegurar. Hay unos que te ofrecen más rendimientos, como los botales, hay otros que te ofrecen más sumas aseguradas. Si tú tienes una familia, hijos, si te preocupa no, el faltar y ya no estar con tu familia, bueno, pues ¿quién se va a hacer cargo? Pues una aseguradora va a parar, ¿no? Y eso es muy importante. Eh, creo que, bueno, en lo personal, fíjate, yo empecé invirtiendo en CETES. Yo sabía que no me iba a dar mucho rendimiento, pero yo te hablo que empecé pues ya mucho, hace muchos años yo sabía que no me iba a dar un rendimiento pero lo que yo quería era sentirme inversionista no era, era decir sabes qué ya tengo la ahorro en mi banco y necesito una inversión bueno que es lo, lo más seguro ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué es lo que menos me cobra dinero? CETES. Muy bien, pues en CETES. Y lo padre es que pues ahí mismo lo puedes tener que a un día, que a eh, un mes, tres meses, seis meses, y un año inclusive más no pero es algo fácil de entender. Antes de meterme, por ejemplo, me emocionaba mucho la idea de meterme a la bolsa de valores, a, los, a o sea, comprar acciones, ETFs, comprar fondos, etcétera. Tenía esa agresión al riesgo Tenía ese miedo de decir ¿Sabes que Puedo perderlo y yo no lo conozco Y no estoy dispuesto o no tengo el capital suficiente Para pagarle a alguien que a mi fondo. A Pero si yo le puedo preguntar Dos cosas a Daniel Urias Si yo le puedo preguntar ¿Cuál es su instrumento favorito? Yo entiendo que, que Cada persona tiene su, su eh, Tiene sus metas Y creo que Creo que las metas también van cambiando año con año pero siempre va a haber un instrumento que sea tu favorito no es como un atleta que le gusta hacer muchos deportes pero siempre va a haber uno que le llama mala atención esa es la primera pregunta y la segunda pregunta es bueno ¿cómo Daniel distribuiría el ingreso que reciba por el fondo de ahorro y por el aguinaldo? me refiero a ¿sabes qué? no sé un 20% me lo gastaría en lo que yo quisiera pero un 50% lo pondrían, o sea, en educación y el otro 30% remanente en un, este, en un fondo. Entonces, esas son las dos preguntas. Primero, ¿cuál es tu, tu instrumento favorito de ahorro e inversión? Y la segunda es, ¿cómo lo distribuirías, este ingreso?
1: Perfecto. Pues mira, en la parte de ahorro e inversión voy a poner o sea, dos cosas muy sencillas que a mí me gustan mucho uh -huh. y que además están en los polos eh, de, de la historia, ¿no? Es decir, están así son súper extremos, uno es de muy corto plazo, que es inversión en Sofipos uh -huh. y, ¿y por qué? pues porque es dinero que pues yo tengo, que yo sé que lo tengo en cortito, o sea de aquí a, a un año máximo, que dan hoy rendimientos que andan pues entre 9-10% en donde está exento de impuestos de, de ISR hasta por 160 mil pesos lo cual es, es una... Enorme ventaja de las circunstancias en especial de este año que se incrementó justamente este porcentaje de, de la, de la retención eh, También tienen un seguro que es el ProSofipo, que es un seguro de depósito. Entonces pues para mí, para esta, esta lana que tú ya sabes que la vas a necesitar para algo muy puntual de aquí a seis meses, de aquí a un año, la Sofipos para proyectos de larguísimo plazo y que pues sí, no crean, o sea, pues también soy humano y luego no, me gana el, el, el deseo insano de gastarme el dinero ya, no en el futuro, pero pues me amarré las manitas con un plan personal de retiro. ¿Y por qué me hace tan feliz el plan personal de retiro? Pues porque además de que tiene pues el beneficio fiscal de que una vez que me entreguen en Milana a los 65 años, pues ya, ya viene este libre de, de la parte justamente de esta retención de impuestos durante el, la vida útil del plan que pues en mi caso me faltan ya ahorita prácticamente 29 años, no crean ya no me falta tanto para los 65 entonces pues lo que sucede es que yo año con año pues como también dentro de mi actividad como independiente pues la parte de los impuestos es muy relevante para mí, de mi buen manejo, de la declaración anual, etcétera, etcétera el tema de que cada año yo tenga una devolución que la verdad es bastante considerable cuando lo ponemos en términos de lo que yo aporto mensualmente al plan personal de retiro la devolución que, que recibo si la consideraba que es como un pago de rendimientos anual pues es, no es nada despreciable en promedio te estoy hablando que puede llegar a ser por ahí como entre 2.5 a 3 meses de las aportaciones que yo hago al año entonces en lugar de que esté aportando 12 meses, suponiendo que yo lo volviera a, a meter al plan que pues a veces sí, a veces no o, o un cachito sí, otro cachito ya me, me hago güey con él pero pues, o sea, si suponiendo que yo regresara o sea, el 100% de la evolución la metiera a mi plan como una aportación adicional en el año pues prácticamente vamos a suponer pues, que no, no fueron 12 meses fueron prácticamente o sea, como 15 meses de ahorro ¿no? Si eso lo, lo pones exponencial a los... Además digo, yo ya con este plan tengo prácticamente, ya voy por el año número 5. Si lo pones más los 29 años que le faltan, más su respectiva esta actualización en la parte que está en UDIS entonces el crecimiento de, de, del, del ahorro que estoy generando con este pequeño componente de inversión, pues entonces se vuelve muy interesante. También es bueno porque yo tengo muy claro pues hacia dónde voy, cómo va evolucionando. Eh, te digo, lo, puedo hacer tangible un pequeño momento de felicidad A pesar de que es de aquí a treinta y tantos años cuando lo contraté Pues en el, o sea, en el presente cada año puedo hacer tangible un momento así de Ah, no, manches, mi devolución de mi plan, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho, por eso lo, 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 hasta lo disfruto y porque además pues yo vengo de, de aseguradora, ¿no? no de estar como agente, sino de trabajar dentro de un corporativo de seguros. Entonces para mí los seguros pues, los entiendo de una manera más, más desde la tranquilidad de que yo sé que se me van a pagar, que la incertidumbre que muchas personas pueden llegar a tener, no, y si desaparece, hizo un montón de años, y, y etcétera, etcétera. Pues porque además hasta conozco ya personas de la tercera edad que pues, ya han ido a cobrar sus planes personales de retiro, todo muy feliz y muy contento, pero no me encanta pues, el plazo, pero, pues, pero el día que llegue a esa edad y ya me toque a mí por mi chequecito o lo que decida como decida distribuirlo 100% seguro que voy a ser muy feliz y si no llego a ese momento de la vida porque también, ah no, mais, me muero pues, tengo mis beneficiarios y están actualizados y todo el mundo sabe que tranza y entonces, <risa> o sea
0: no, no hay bronca Oye, pero también, o sea, tiene que ver que es muy bueno tener un, un plan personal de retiro que te vaya a pagar hasta los 65 años, pero también hay que diversificarse. Con ¿no? de esta diversificación, pues hay que hacer otros planes que te paguen 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Donde sí los tomas Correcto. Digo, o sea, yo
1: justamente como en ejemplos, pues estos dos, y sí. sí que además están en los extremos, pero pues en el interior, o sea, en el camino, pues sí tengo diferentes cajoncitos que para el enganche de una casa, que para me quiero ir. Mi sueño es prácticamente, llegando a los 40 años, pues me quiero ir un año sabático al extranjero, que no sé para dónde todavía, pero quiero un año de prácticamente estar tranquilamente viviendo en otro país, a gusto, Estoy trabajando desde donde quiera que esté, que cada vez se vuelve más real y más tangible. Es más fácil por las circunstancias que ya hemos visto este año, entonces por ejemplo, pues para ese plan que ya tiene un plazo muy definido y un instrumento, pues ya faltan este cuatro años en mi caso. Super, bien, ¿no? Entonces te digo, sí, por supuesto que hay, y, y además lo que dices, pues hay que ir poniéndonos metas que sean alcanzables, que le vayamos... Eh, viendo realizarse Para que también nos enamoremos Del proceso de ahorrar e invertir Y que digas, no manches, pues sí Lo logré, llegué Y llegué rápido, pues si nada más tuviéramos Como única meta en la vida el retiro pues, No manches, pero todo, en todo lo demás Del camino, pues te vas a perder Muchas cosas muy padres Que se pueden hacer tangibles Gracias a la disciplina Y a la constancia en el ahorro Y la inversión Y finalmente lo que me preguntabas sobre el tema de ahorrar, ¿De cómo perdón, cómo distribuir el fondo de ahorro y el aguinaldo pues Mira, lo primero que yo les diría es revisar si hay muchas deudas Si hay muchas deudas, luego me, me preguntan que si las tienes que pagar al 100% y quedarte con cero pesos La respuesta es no Trato de pagar lo más que puedo eh, de deudas Pero siempre, siempre este dinero hay que comenzar a ahorrar con él es decir aunque sea la parte más pequeña pero no dejen de ahorrar parte de este dinero porque lo pasa que liquidamos o casi liquidamos las deudas nos quedamos en cero pesos de ahorro por meterlo todas las deudas y viene una situación de emergencia más adelante y no tengo ahorros y entonces tengo que volverme endeudado entonces pues hay que empezar a equilibrar la balanza o sea yo voy metiendo al ahorro voy liquidando deudas pero ya de manera constante me voy enfocando a ahorrar también. Ahora la distribución, pues yo les diría que hay que analizar alrededor cómo nos encontramos en este momento. Yo sí enviaría una parte hacia los seguros, que son sumamente importantes, que también fungen de, en gran medida como fondos de... de Gastos médicos, cómo andamos en la parte de gastos médicos, cómo estamos en el tema de ahorro para el retiro, puede ser el mejor momento para iniciar. ¿Por qué? Porque podemos hacer una aportación inicial considerable, a lo mejor nos da para pagar los primeros seis meses de un plan de este, personal de retiro y a partir del sexto mes, pues ya ahorré la siguiente parte. Es decir, Primero lo que protege, primero lo que nos hace crecer, y posteriormente ya distribuiría lo que sobre de, este, de esta estrategia de crecimiento y de protección. Ya lo demás lo distribuiría como cada quien quiera y, y pueda gastarse el dinero este año, ¿no? Pero digo, para no dar fórmulas así hiper detalladas, yo primero me basaría en, ok, pues tengo 100 y de estos 100, a ver. Pues, ¿Cuánto necesito para mi Fondo de Ahorro para Emergencias? Voy a apartar el mes número uno ahorita. Ah, pues ahí está. Ok, ¿cuánto cuesta un plan personal de retiro? Que luego nos podemos llevar sorpresas de que son mucho más accesibles de los que pensaríamos, que pueden costar $1,200 pesos al mes, lo más bajito, $1,500. Ok, $1,500, vamos a ponerle, ¿no? Voy a empezar con $1,500, este, y de ahí entonces pues voy a guardar ahorita los primeros seis meses. Ah, pues ahí está, es el siguiente cajoncito. Oye, pues no tengo un seguro de gastos médicos mayores y pues ya este, ya vi que este año con el IMSS pues ha estado ahí muy complicado porque muchos hospitales están dedicados a COVID y me da miedo ir a una consulta porque bla, bla, bla. Bueno, pues gastos médicos, pues ¿cuánto cuesta? No sé, vamos a un número súper genérico, 12 o 13 mil pesos. Puedes pagarlo en parcialidades, puedes pagarlo seis meses, puedes pagarlo hasta mensual, creo, en algunos casos. Ya hay agentes que hasta te dan promociones de meses sin intereses y cosas por el estilo. Entonces, bueno, averiguar, pero el punto es que todo esto se tendrá que hacer, pues, partiendo también de una investigación, de comparar y de elegir. O sea, no procesemos estas decisiones porque el tiempo se pasa tan rápido. Y de va a acabar enero, va a acabar diciembre, luego va a llegar enero y ya van a andar ocupados y no sé qué y ya lo dejaron. Entonces esto es importante.
0: Claro, totalmente, totalmente Dani. Este. Oye, y bueno, ya vamos finalizando el, el episodio. Quiero que me cuente así rápidamente dos, dos historias, una, o sea que tú hayas conocido en esta parte de finanzas personales porque tú eres experto en finanzas personales, pero una historia eh, de éxito de alguien que haya hecho buen buen uso de su fondo de ahorros, su pero también una historia de terror así rápido, una y una, ¿se te ocurre?
1: Pues mira, no propiamente sobre que haya usado el aguinaldo específicamente pero te puedo contar de una persona que me escribió hace unos meses para decirme que pues, su vida financiera era de deudas descontroladas que eh, prácticamente vivían al día, vivían en casa, era una familia de este, papá, mamá, hijo, vivían en casa de, de la mamá de la chava que fue quien me escribió y justamente pues, ella comenzó a seguir los consejos que compartíamos como hace aproximadamente año y medio y a partir de ahí decidió que tenía que cambiar esa realidad y entonces puso deudas bajo control generó, buscó fuente adicional de ingresos para comenzar a tener ahorros más consistentes y considerables. Lo, este, se fueron, finalmente lograron rentar un cuarto independiente de la casa de sus papás. Se fueron a vivir un cuartito. Luego ese cuartito se convirtió en la renta de una casa y eh, estaba feliz porque ahora que me escribió acaban de comprar, ah, se compró un carro primero pues no, no de segunda, de tercera cuarta mano, pues así me lo dijo, muy viejito, pero ya, ya tenían que moverse. Y, y ahorita está muy feliz porque no tiene deudas, porque tiene una casita que puede cubrir sin problemas, rentar y adicionalmente, pues están súper felices porque compraron su primer seminuevo de agencia, todo con organización, todo con orden, todo con claridad. Y en el Intel, además, está pagando ya un seguro educativo para su hija, me parece que entonces, pero todo de venir de una historia sumamente complicada en donde la naturalidad o la normalidad era pues, vivir encharcados. Sí, 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 y pasa a mucho. Entender que tú no estabas cómodo ahí y que te pasé a otro lugar. Otra cara de la moneda también es la historia de para poder hacer este símil de una familia donde la historia no tapa nada divertida ni, ni, ni positiva es una chava que este, su esposo recién casado, con un hijo recién nacido, el esposo se quedó sin trabajo, es, según lo que me cuenta y así tal cual me lo, me lo dice esta persona, pues, él estaba buscando chamba, nunca encontró, se le ocurre poner un negocio, ella tenía afortunadamente un empleo, por lo tanto pues no se había venido a pique el barco por completo, estaba inestable, pero pues, su ingreso era el que mantenía las cosas, y entonces pues ella tenía trabajo, tenía tarjeta de crédito, historial positivo, todo, y le dice el cuate, este, oye, pues acá una lana de la tarjeta para, voy a, voy a poner un negocio ahí con un cuate, y ya para ya tener chamba, ah, pues sí, pues órale, pues ahí te van, no sé, 20, 25 mil pesos, oye, este, pues sí, puedes sacar otra vez, pues sí, pero y te los pago, ya, 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 ya va a arrancar eso, y entonces sacó pues, un dineral esta mujer de su tarjeta de crédito que además la disposición de efectivo de, en la tarjeta de crédito es carísima y, y para no hacer el cuento largo, pues este cuate jamás se reportó con la lana de regreso ni un peso, evidentemente, pues ella no podía pagar todo porque consideraba que él iba también a apoyar en el pago de la mensualidad de la tarjeta y el día que se le ocurrió decirle de oye, carnal, este, pues qué onda, pues para cuando un, un abonito o algo, no mínimo, pues se indignó y se fue y. O sea, no, no.
0: ¿En serio? Volvió
1: y entonces digo, creo que eso fue lo mejor que le pudo haber pasado, honestamente. Lo peor que le, que le. O sea, de esa situación, pues fue que, o sea, no se fue sin dejar un desastre atrás, ¿no? La dejó súper endeudada, con unas broncotas, con, un, 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 o sea, ya, con llamadas de despachos de cobranza, con un pésimo historial de crédito, que dices, pues sí, pues lárgate pero, y ya se me olvidará rápido, pero pues, no manches, quedarme pagando tu deuda, perro, dos, tres, cinco, seis, siete años por tus pues, fregaderas, pues, por supuesto que se vuelve una situación terrorífica y por eso yo siempre les digo, puta, ni a la persona de más confianza hay que prestarle dinero de nuestro crédito, si yo tengo lana en mi bolsa, si yo tengo lana de mi nómina y me puedo desprender de una parte de, de esa lana sin que me genere a mí una inestabilidad pues adelante pues tu dinero y tú pues sabrás, pero ni tarjeta de crédito ni préstamos de nómina créditos nada que sea mi reputación crediticia, mi estabilidad financiera la que esté en juego se las la sedas a un tercero porque suceden este tipo de cosas entonces pues con eso concluiría estas dos narraciones de éxito y, y fracaso
0: perfecto perfecto y bueno para finalizar cuéntanos compártenos más bien tres tres consejos los mejores tres consejos financieros que Daniel Uribe nos puede dar en su vida por ¿no? los, los los mejores pues
1: a quien tenga hijos que ya anden queriendo empezar a trabajar que ahorren desde el primer sueldo, no del segundo, no del tercero, desde el primero. Segundo, hay que tener metas claras en la vida, de repente nos damos cuenta y suena muy filosófico, pero así es, que traemos un sinsentido enorme en nuestra existencia. Trabajamos, ganamos dinero, gastamos, distribuimos pagos, volvemos a trabajar, volvemos a ganar, volvemos a distribuir pagos, pero no sabemos hacia dónde estamos yendo. ¿A dónde van? ¿Por qué? ¿Para qué trabajan todos los días? ¿Para qué se levantan? ¿Cuál es este gran objetivo de vida? O estos objetivos de vida busquen, definan, tengan clarísimas sus metas, enamórense de ellas y comprométanse con sus metas. Hasta que esto no suceda, van a seguir sintiendo esto de que nada, no, pues es que a mí no me alcanza para ahorrar, no es que yo no soy bueno, no es que me gasto dinero bien rápido. Mucho de esto está vinculado a la ausencia de metas y de sentido en la vida que parece, insisto, muy elevado, pero que todo parte de nosotros mismos. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué trabajamos todos los días? ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? ¿Qué hay más allá de cubrir los gastos diarios? ¿Sí? Y finalmente eh, el tema de aprender a decir que no y analizar todas las decisiones que tomo en torno al dinero. Porque una decisión Mal planeada, una decisión sin conocimiento puede derivar en grandes, grandes problemas. Es diferente si yo estoy consciente del riesgo que corro y aún así lo asumo y llega a suceder el escenario no esperado, bueno, al menos yo ya sabía a lo que iba. El problema es cuando tomo decisiones a ojos cerrados, cuando no pienso, cuando soy reactivo en temas de dinero, de estabilidad y de futuro y entonces me enfrento a broncas de repente de que ni las preví porque no hice mi chamba de prepararme antes de decir
0: Entonces eh, los tres, recapitulando, fueron los que están empezando a trabajar por ejemplo los que tienen hijos y eh, que están empezando a trabajar, los recién graduados o los practicantes inclusive que siempre ahorren un porcentaje de su sueldo sea el, sea el que sea pues porque cada quien tiene diferentes pero, necesidades exacto, pero, pero hay que empezar Va. la segunda bueno,
1: así ¿Ah, sí. metas muy claras sí, sí. El o sea, saber a dónde voy y tercero eh, poder eh, analizar y evaluar comparar decidir conocer antes de, de
0: tomar una decisión de dar un paso y saber decir que no es correcto saber dentro de que no a ti, eh. va perfecto pues Daniel muchísimas muchísimas gracias te agradecemos muchísimo que hayas estado en este episodio nos da mucho gusto tener, tener esta amistad contigo con uno de los mejores, como lo dije anteriormente, con uno de los más grandes expositores de, de las finanzas personales aquí en México. Este, y creo que, que todo este esfuerzo que estás haciendo por mejorar la cultura financiera de México y ya, como lo dije, el mundo, que ya se a todo el mundo, pues es algo muy valioso para todos. Debe ser algo muy valioso para todos. Compártenos dónde te pueden encontrar Prácticamente en todos lados, así como Cultura Financiera,
1: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, LinkedIn, buenos
0: TikToks, eso
1: sí. www.culturafinanciera.com, en donde también pues, ahí se engloban todas las redes sociales.
0: Perfectísimo, pues. Otra vez, Daniel, muchísimas gracias. Esperamos tenerte en otro episodio de Financial World en México. Gracias a todos los que nos escucharon. Yo soy Jorge post su, su anfitrión, y espero verlos en el siguiente episodio. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.